0: Sabe, ao longo da sua vida você vai ter vários momentos, como o que a gente está tendo agora, como o Brasil, em que você tem que olhar pro espelho e ser sincero. Eu cometi um grande erro. Eu tive uma ideia e ela não era uma boa ideia. Porque qual que é a ideia de segurança no Brasil? Como é que a gente faz segurança aqui? Primeiro, a gente vai desarmar. Todo mundo. É, não, vocês podem ainda ter algumas armas. É, ok, tem umas coisinhas. Super caro, puta licença, puta trampo. Fora isso, não, não, bem limitadinho. Não pode andar com ela nas ruas. Não pode. Ela vai ficar em casa e tá, tal, né? Ok. Depois, a gente vai pegar todo o poder de polícia, de segurança, e colocar isso em um grupo, certo? Que é a polícia militar. E eles têm o poder de monopólio de segurança. Aí você fala... Ok, mas a gente sabe que monopólios são ruins. A gente sabe que o que monopólio faz é baixar a qualidade do serviço, baixar a qualidade da entrega, possivelmente até zerar ela, e subir o preço ao máximo possível. Porque como você não tem alternativa, o pior, nesse caso, você é obrigado a pagar, dane-se o preço, você vai ter que pagar. Depois, falando em fazer o trabalho de polícia, vamos fazer o seguinte, vamos garantir com que as forças de segurança ganhem, não importa o que aconteça. Não importa, certo? Se o crime tá alto ou se o crime tá baixo. Quantos bandidos você pegou? O quão seguro atacou? Quantos assassinatos? Subiu? Baixou? Não, não, não importa. Seja o trabalho feito ou não, vocês serão pagos. Inclusive, cria-se um, um incentivo para que você não faça o seu trabalho. Porque se você faz o seu trabalho muito bem, por que eu te pagarei mais? Por quê? Por, por, por que você investiria mais na polícia e, e criaria carros, e equipamentos e mais um monte de coisa, se tá tudo bem? Não, se você não fizer o seu trabalho, se as coisas não tiverem indo bem, aí sim você pode falar, de, ah, eu preciso de Eu não tô ganhando bem, eu não tô ganhando bem, eu preciso ganhar mais, a gente precisa ter mais coisas aqui, a gente precisa de mais benefícios, não, porque não dá, tá uma calamidade, eu preciso de mais dinheiro. Então, você cria inclusive uma situação onde quanto pior o trabalho, Pode ser que você ganhe mais. E depois disso, a gente adiciona uma coisa genial. Vamos construir as nossas cidades como se fosse um shopping para bandido. Você consegue entrar em quase todos os lugares, as ruas são de livre acesso e tudo mais. É muito fácil, você tem inclusive bairros inteiros que são residenciais, ou seja, basicamente não tem movimento lá, não tem muita gente olhando. Você, e você faz com que, se você quer ter segurança na sua casa ou no seu prédio, você tem que gastar pra transformar ele numa fortaleza, certo? Você vai ter que colocar alarme, você vai ter que colocar sensores, você vai ter que colocar arame você vai ter que colocar muro, você vai ter que colocar uma guarita pra colocar um vigiazinho ali, e daí você tem uma situação estúpida, onde você tem um monte de prédio, um do lado do outro, cada um com a sua guarita e, a sua, e o seu vigia, quando você podia colocar dois na ponta da rua, Certo? Isso faz com que você tenha um puta custo em segurança e ainda assim esses vigias basicamente não podem fazer nada. É muito difícil que eles estejam armados, gira custos e tudo mais. E mesmo que eles peguem criminosos não vai acontecer nada porque o nosso sistema penal garante que é muito difícil pegar o cara e mesmo que você pegue não dá nada. E capaz de você ainda ser processado caso você faça alguma coisa com o criminoso. Quem achou que isso era uma boa ideia? Quem olhou pra isso e falou, tá aqui, tá aqui. É isso que a gente precisa fazer. Eu não entendo. E é por isso que a gente precisa discutir a privatização da segurança. O que que tá acontecendo no Brasil agora? Vamos lá, últimos anos, 2017, greve da PM no Espírito Santo. Você fala, bom, então, né, ninguém tem armas aí, ninguém consegue se proteger, tem um monte de criminoso, eu não vou trabalhar. Você não gostou? E aí? Tu interessa. Ah, mas você não pode fazer greve. E quem vai me prender? As forças de segurança. A... Elas não vão fazer isso, por quê? Porque vai ser um puta trampo, o que, que elas ganham com isso? Qual é o incentivo delas? E no fim das contas você vai ter que continuar me pagando, então não vai dar nada. Ok, aí eles fizeram greve, foi um puta caos, teve intervenção, depois veio forças militares e tudo mais, e daí você tem que pensar, e se você não tivesse as forças militares? Ou se elas tivessem feito a greve? vocês se galera falasse, eu não vou sendo ou se, e se você tem um estado tão grande que, você, que essas forças não cobrem, não resolvem, já chegamos lá, aí o que aconteceu, eventualmente a greve acabou e todo mundo foi perdoado, por quê? Porque se você punisse todos eles e expulsasse todo mundo que quebrou o regimento e entrou em greve e deveria ser expulso e punido pesadamente por causa disso, você não teria polícia, e daí você Basicamente volta pra uma situação de uma semi-greve, porque você expulsou uma porrada de gente. E agora você vai ter que contratar tipo um monte de gente muito rápido, treinar las e não, não dá. Então você. Nistia os caras. Ou você pode falar: não, vamos punir todos eles. Bom, e agora? Então a gente agora tem a mesma força policial, a mesma, os caras estão tudo armados pra caramba. E agora eles estão mais putos ainda. Agora resolveu! Hum. Não é uma situação muito cômoda. O que aconteceu um pouco depois disso? Possibilidade de greve da PM no Rio de Janeiro. E as pessoas esquecem o quão perto a gente chegou de ter uma, uma greve da PM no Rio de Janeiro. Aí você pensa, tá, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos, e se outro estado entra? Vai ter força nacional? Vai ter exército pra isso tudo? Na velocidade de... Será? Mesmo? Ou você vai tirar um monte de cara da fronteira? Boa, e daí? E depois que outros problemas lá, e, e o cobertor é curto, certo? Aí em 2019, entra o Zema no governo de Minas Gerais e começa a chantagem. Ou você dá aumento pra PM, ou a PM de Minas Gerais entra em greve. E aí entra a questão de tamanho. Uma coisa é você mandar uma intervenção militar e mandar um monte de forças militares fazer segurança em Vitória. E ainda assim você tem o problema de ter soldado, que é treinado para matar, para fazer segurança e hum, treinamento não bate muito direitinho. Agora, a gente tem força nacional suficiente para fazer... Um, a segurança no estado de Minas Gerais inteiro que é basicamente um país não, e em que velocidade e de qualquer forma, mesmo que você tenha isso você ainda tem um puta pânico político caso isso aconteça, a destruição da imagem vai ser horrível, até porque você é aí que é um jogo de, eu não preciso ganhar eu só preciso fazer com que você perca mais do que eu porque, de novo, já teve um pessoal que foi anistiado em 2017 no Espírito Santo então, o precedente tá aí e, você vai fazer o que? demitir a PM, você não vai porque a população não vai se armar, você não vai. Você não pode dividir a Não dá. Ok? Você fala, vamos exonerar. Vai, vai. Não. Vai. Exonera metade da polícia do Estado. Você vai fazer o que agora? O crime vai disparar de novo e você perde mais do que eles. E no... É isso. E você perde também uma puta base eleitoral, você perde um monte de coisa. Então você cria incentivos de política, não são incentivos de mercado. Você cria todo um conflito político em cima disso. E aí a gente chega no absurdo. Pra você que tá vendo esse vídeo no futuro, só pra lembrar você que isso aconteceu, mas pra você que tá vendo hoje aqui quando eu soltei, a PM no Ceará tá ameaçando greve também, e daí a Polícia Militar de cidade Sobral colocou capuzes e entrou nos carros e passou pelo centro e pelos comércios mandando a galera baixar a porta. Então o que, que você faz quando as forças de segurança se vestem como criminosos e mandam você parar de trabalhar? Você vai fazer o quê? E daí o que acontece é que o senador Cid Gomes pegou uma escavadeira e foi no quartel e começou a atropelar os caras e um deles atirou nele. É, digamos que a coisa continuasse. E aí? O que, o que você faz quando... Você... E, e a gente não tem nenhum motivo muito para acreditar olhando para a situação agora que assim, todo mundo vai falar é, não, se passamos. Acho que chega. Não. Os incentivos continuam o mesmo. Os mesmos os caras basicamente não podem ser demitidos, continuam recebendo, não importa quanto trabalho seja feito, e tem um puta poder de negociação que é uma greve de PM. Ah, mas não pode fazer! E daí, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada, porque você não tem opção, você colocou um monopólio de segurança em uma organização. E o que acontece quando esse monopólio se recusa a trabalhar? O que, que você faz? O que, que você faz quando as forças de segurança que detêm o monopólio de segurança falam, eu não vou trabalhar, inclusive, eu quero mais do seu dinheiro, me dá agora. E aí? Quem achou isso uma boa ideia? Então você tem todos os problemas somados aí, ineficiência estatal, incentivos loucos pra caramba, todo o problema econômico que você tem de monopólio e tudo mais, como que a privatização poderia resolver isso? Como é que você poderia acabar com esse problema? Porque a maioria das pessoas pensam assim, em segurança elas pensam tipo policial na rua, mas é meio que naqueles efeitos de você só ver uma coisa na vida e você presume que tudo deveria ser assim, tipo, se você sempre comeu com palitinho e você tá na asa e tudo mais, você vê alguém comendo com garfo, você pensa... É a mesma coisa a gente. Tipo, você está sempre acostumado com alguma coisa, então o outro parece tão bizarro. Mas, mas pelo menos nem se você tem alguma comparação. Mas essa é uma daquelas coisas que a gente tem pouca comparação, que não tem quem tenha feito isso ainda. Mas eu acho que o primeiro ponto é relativamente óbvio, certo? Você acaba com o um monopólio de armas ou quase um monopólio de armas que você tem hoje e acaba com a lei do desarmamento. Ah, mas Rafael, como é que vai ser os crimes e tudo mais? Porque não sei o quê? Esse argumento é completamente irrelevante para o debate. O argumento é, você tem direito de possuir um objeto caso você não faça mal a outra pessoa? Então assim, você tem o direito de possuir um banquinho caso você não dê com ele na cabeça de alguém? Sim. Você tem o direito de possuir um carro, contanto que você não atropele as pessoas por aí? Sim. Você tem o direito de possuir uma arma, desde que você não mate pessoas que não merecem morrer, que não são criminosos, ameaçando a sua vida? Sim. Fim de debate. Ah, mas essa pessoa pode usar isso para um crime. Sim. E se ela fizer isso, ela tem que se fuder muito. Ela tem que ser punida pra caramba e ela tem que ser feita... Ela tem que ser obrigada a consertar os danos daquilo que ela causou. Porém, todos os indivíduos têm o direito de possuir itens. Ponto final. Argumentos sobre... Ah, mas será que isso vai causar mais ou menos... São totalmente irrelevantes ao debate. É uma questão de ética. Você pode possuir um objeto se você não for fazer mal pra alguém sim ah mas existe a possibilidade de quando for feito a gente conversa possibilidade não é argumento para você privar alguém de jeitos segundo é urbanismo isso é uma coisa que a maior parte das pessoas esquece porque de novo você vê cidades e pensa é claro que elas têm que ser assim mas você já para pensar que não é um jeito muito inteligente porque não, não faz muito sentido você fala, pera, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo ter cada um as suas seguranças e guaretas e tudo mais. Por que, que a gente não tem seguranças, tipo, na ponta das ruas? Não seria melhor, pessoal, não seria mais eficiente, certo? Não seria melhor se ruas de comércio pudessem fechar e ter controle do espaço... Que tá ali dentro, certo? Porque daí, se alguém faz alguma coisa, você pode pegar o cara na saída, certo? Ele ainda tem que sair daquele espaço, então você consegue uh, conter algum criminoso ali, você consegue economizar em segurança, porque você precisa mais pôr ele nas portas e colocar alguns bichas dentro, e fica mais fácil, você não precisa transformar cada loja numa fortaleza, você torna a organização um pouco mais eficiente a mesma coisa pode acontecer para prédios casas, etc, não é à toa que existem condomínios privados, condomínios fechados o problema é que esse tipo de organização urbanística é largamente proibido porque tem um monte de argumentos, alguns têm alguns valores morais embutidos que o cara depois quer transformar em uma obrigação para todo mundo, que não é eticamente defensável alguns têm, ah é porque vai ficar feio, e alguns também é porque as pessoas realmente não pararam para pensar nisso ou às vezes pensam em alguma coisa tipo, ah não porque daí vai ter um pedágio a cada calçada e tudo mais o que é extremamente forçado, você não necessariamente precisa fazer isso, inclusive você já tem casos no Brasil onde bairros falaram, cara, dane-se, é ilegal? É, sim, e se eu me proteger é um crime, então eu vou cometer um crime e dane-se você vai fazer o que? Vim aqui me prender? Não, então você tem bairros que falaram, cara, eu vou passar corrente na rua de noite a gente vai colocar guaritas e construir guaritas aqui, baixar uma cancela e pedir pro pessoal se identificar se eles vão entrar no bairro. E isso já tá acontecendo no Brasil, é um fenômeno que eu tô documentando aqui no canal há alguns anos, eu vou colocar alguns vídeos na descrição uh, que falam disso, mas isso já aconteceu e funcionou, níveis de crime baixaram. Por que, que a gente não permite isso mais? Ah, porque daí eu não vou poder entrar onde eu quiser. Aí vai de cada dono da propriedade decidir se você pode ou não, mas é a propriedade dele. Ah, você não pode entrar na casa das pessoas, você tem que pedir permissão para elas por que, que a gente acha isso normal mas fala assim, ah, mas se a gente tiver tipo, uma rua privada aí não é propriedade delas, ah, Rafa, você tá falando de privatizar as ruas, sim, é isso que eu tô falando, por que não cara, qual é o problema de um shopping por que que lojas num shopping são mais caras porque elas têm segurança e uma porrada de outras infraestruturas e fazem marketing, mas um monte de coisas que fazem com que a seja mais eficiente. Se não fosse uma boa ideia, eles já teriam todos falido, não seria um modelo de negócios de sucesso. Ah, mas se a gente privatizar isso, ninguém vai poder entrar. É porque você precisa pagar a entrada para entrar num shopping, né? Não, você pode entrar lá, desfrutar, de como o Adriano Paraneiba fala, aquele tapete de mármore e ficar passeando lá, consumindo o ar-condicionado dos caras para ficar lá o dia inteiro, Ninguém eu te cobrar nada. Por quê? Porque eles ganham dinheiro colocando alguma coisa pra você comprar. Então, por mais que muita gente não consuma, outras pessoas vão. É um modelo de negócios. Então, tem que parar com esse espantalho maluco de, tipo, se você deixar isso acontecer, todo mundo vai cobrar a entrada pra tudo. Não, às vezes nem vale a pena. O ponto é, vale a pena por, um, por uma ótica de segurança. Outra coisa importante pra entender sobre a privatização de segurança é que isso meio que já tá acontecendo um pouco, porque... O número de seguranças privados em vários países é maior do que de estatais. Eu não vou falar público com ele é né? tipo teu, ele é estatal. OK? A gente tem que entender isso, cara. Correio é uma estatal, Eletrobras é uma estatal, Petrobras é uma estatal. O Banco Central é uma estatal, cujo fun cuja função é manipular a economia e vai fazer isso também quanto qualquer estatal faz qualquer coisa. E a polícia é um órgão estatal. Por que que você sabe que os correios não vão funcionar? e, e quer é a privatização da Petrobras, me fala não, mas essa outra estatal aqui eu acho ela de boa. A lógica econômica não é a mesma? Certo? Essa é a pergunta que fez boa parte do, do começo lá do anarcapitalismo, no século XVIII, a galera pensa, cara, a gente sabe que a oferta e demanda e a alocação de mercado funciona pra tudo. Por que a gente não pensa disso pra, tipo, segurança ou governança? Ou... Por que não? Mas voltando ao ponto, o fato que a gente já tem mais seguranças privadas do que públicos, o que, o, do que estatais, e isso já mostra que, ok, existe a demanda por isso. Então não é tão alienígena isso. O ponto é que, primeiro, como eu falei, organização urbanística espacial, isso não pode ser tão eficiente quanto poderia ser, então isso reduz a eficiência deles. E segundo, os caras nem sempre estão armados, nem sempre podem aportar armas e usar elas como se seriam usadas numa situação de defesa pessoal. E terceiro, eles têm poderes muito limitados. Ah, mas você tem a prisão civil e tudo mais. É, mas você sabe o que, que vai acontecer em termos de ai, a justiça, ai, coitado, ai, não sei o quê. Tá, e se os seguranças pegarem os bandidos lá e fizeram alguma coisa? De maneira geral, muito acontece disso de maneira ilegal hoje, mas e se de fato a propriedade fosse defendida, como seria ético fazer isso? Quer dizer, se um criminoso é pego no ato, as forças de segurança podem obrigar ele a desfazer o dano que ele causou, que é o que seria certo. Porque, ah, mas tem uma prisão civil e tudo mais, é, nossa, uau, sério, você acha mesmo que a polícia vai realmente de fato ir lá fechar, fechar o cara e tudo mais? policiais falam, cara, às vezes não vale a pena, véio, porque a gente vai fazer tudo, aí vai para audiência de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e soltam o cara. Então, talvez a gente só não dar uns tapa nele e soltar o cara, porque a gente sabe que é isso que vai acontecer mesmo, pelo menos você economiza o trabalho. Eu já ouvi isso de vários, vários policiais em ocasiões diferentes, e a realidade da coisa. Então, assim, ah, você, eles podem prender os pessoal, mas mas, mas assim, ó, vamos, vamos, vamos perguntar a coisa claramente. O bandido vai se ferrar Largamente a resposta é. não. A causa do crime é muito simples. Compensa. Isso é uma, Cara, tem artigos, links vão estar na descrição, mas o fato é que no Brasil o crime compensa. É muito difícil você ser pego. Se você for pego, é muito difícil você ser condenado, de fato, ferrar lá mesmo. E tem um monte de abonos e tudo mais. E se você for pensar. Não faz muito sentido uma pessoa te roubar a sua carteira e daí você agora ser obrigado a pagar imposto para sustentar o cara na cadeia. Eu só quero a minha carteira de volta. Eu não posso pegar isso de volta. E aí que entra outra coisa importante de se entender. Justiça, punição do crime, é também parte de segurança porque é você dizer cara, não vai valer a pena, não faça isso. Não é só você ter o segurança armado lá e tudo mais, você ter o muro, você ter guaritas e tudo mais. É você garantir pro criminoso, ou deixar muito claro que é uma altíssima probabilidade, de que não vai dar certo que o negócio ele vai se ferrar, ele vai se ferrar muito. É o que a gente tem hoje? Não. Qual é a fonte? Os próprios bandidos. Pesquisas em cadeia, perguntando na lata pro cara, valeu a pena? A resposta majoritária é sim, valeu a pena o crime. Então o que acontece hoje é, sim, a gente já tem forças privadas de segurança em número de pessoas maior e tudo mais, mas elas são extremamente limitadas, elas não podem executar punição de criminosos, que é o que deveria ser possível, até porque o que libertários defendem, quem defende a privatização de tudo, defende, deveria defender, né a restituição do dano causado. Eu não quero saber se o cara vai pra cadeia ou se ele vai ter que fazer reabilitação depois e tudo mais. De um lado humano, eu até gostaria que o cara parasse e saísse do crime e virasse uma pessoa boa e tudo mais. Mas eu não tô afim de pagar por isso. você bem que pensando bem, se alguém chegar com uma proposta de ah, eu tenho uma instituição de reabilitação e a gente vai pegar isso aqui e, 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 e reabilitar as pessoas e tal, e a gente tem um histórico de sucesso e tudo mais, você doaria pra gente? Eu, eu doaria, eu, eu acharia isso massa, eu acho que vários de vocês que estão assistindo também achariam isso massa, mas o ponto é que eu não quero ser obrigado a pagar por tudo de todo mundo, é, não importa a eficiência e tudo mais, eu gostaria de um mínimo poder escolher isso, certo? Mas não é o que acontece hoje. Uh, mas o que um libertário defende, o que anarcocapitalistas defende, o que quem defende de privatização de tudo defende é, cara, você cometeu um crime, eu quero que você pague. Então você veio aqui e roubou umas coisas, devolve, e eu quero não permitir você entrar mais nesse espaço, ou chegar aqui perto, certo? O que vai acontecer com você se você vai fazer alguma coisa da tua vida? Cara, eu desejaria que você entre no rumo e tudo mais, mas eu não tô afim de bancar isso. Forças de segurança hoje podem fazer isso? Largamente, não. Então, e aí? Pra que, que elas realmente servem tanto assim? A gente tá até acostumado com ter seguranças privadas para todo lado, mas que é meio que também uma tragédia da falha de estatal de fornecer serviço. Mas ainda assim, isso é muito limitado no que você pode fazer. Por quê? Porque você não pode concorrer com todo o escopo inteiro de fazer segurança. Que é toda a parte de apreensão, que é toda a parte de documentação, de evitar novos crimes e de, sim, punição, que também tem que ser privatizado. Aí entra na privatização de justiça também, vamos não alongar esse vídeo demais. Mas o caso, a maior parte dos crimes, que é roubo, furto e tudo mais, cara, é pegar as coisas de volta, é basicamente isso. Você pode ir atrás, você pode ir lá atrás e falar ah, não, eu sei que tá ali, a gente rastreou e tudo mais, vou lá entrar e pegar as coisas de volta. Não, você não pode fazer isso. Você pode ir lá e falar, ah, vamos caçar os caras e vamos pegar de volta e vamos fazer eles pagarem pelos custos que foi feito. Não, você não consegue cobrar isso. Bom, e daí? Então, o que serve é basicamente um vigia lá pra evitar o ladrão de galinha, o retardado e o pichador. E ele tá pouco armado, então se alguém chegar lá... E aí o que ele vai fazer é basicamente ser testemunha. Só que quando você junta isso tudo, você já tem motivos para imaginar que a quantidade de tentativas de crime já seria muito mais baixa. Porque se você permite organizações urbanas que são melhores para defesa e vigia e mais um monte de coisa, tentativa de crimes já baixa. Se você permite que, de fato, criminosos sejam obrigados a cumprir, a, a restituir os danos que eles causam, você já coloca uma defesa, já coloca um aviso de, mano, você vai se ferrar tentativas baixo. Se você arma a população e permite que eles de fato se defendam, que é o que não acontece hoje no Brasil, você já tem menos bandidos tentando. Então, aí você já tem uma redução bruta para começo de conversa o que reduz também o quanto que você tem que realmente se defender ou de fato punir eles. E pra gente deixar um caso prático, tem uma empresa em Londres que começou a fazer isso, eles já estavam batendo manchete dois anos atrás, 2018 e agora eles também estão policiando muito mais, estão expandindo pra outras coisas que é o My Local Bobby. Bobby é uma expressão britânica pra polícia alguma coisa assim. É, é uma empresa privada de segurança, que você paga uma mensalidade pra eles e você pode ligar pra eles, eles vão atrás, investigam e tudo mais. É uma empresa de polícia privada que tá fazendo sucesso lá e inclusive é feita por dois ex-agentes da Scotland Yard, que é a policiazona foda lá do, do Reino Unido, eles falaram, cara eu cansei da gente pegar um monte de criminoso dar tá uma porra de prova e o negócio não dá certo e o cara voltar e tudo mais, então vamos fazer privado, e eu não tenho a menor dúvida que vários policiais no Brasil conseguiriam fazer isso, Ah, um, o que eles fazem agora é levar criminosos de fato pro tribunal, estão fazendo isso com bom sucesso ao ponto em que você tem agora funcionários públicos, pessoal do estado falando não, mas isso não deveria acontecer, eles não deveriam substituir a polícia bom, mas se eles estão, é porque é melhor basicamente você tá dizendo assim, não, não, não é para funcionar a segurança não, tem que voltar pro jeito que não funciona que é o motivo por que pessoas estão pagando em primeiro lugar então assim, não é um exemplo de uma cidade maluca, de algum país maluco, é Londres. E finalmente a gente tem que lidar com uma objeção óbvia que vai vir, que é a galera falando, ah, então o que você quer é milícia. Porque milícia é, milícia é um proto-estado. Vamos repetir. Milícia não é uma organização privada de, de livre mercado que busca atender os clientes. Milícia é uma organização criminosa que busca usar de força para roubar a sua propriedade. Ou seja, o Estado, eles são só uma forma diferente de Estado, ainda super embrionária, mas é de onde veio o Estado em primeiro lugar. A teoria de origem do Estado não é Ah, mais uma vez teve um contrato social e um pessoal se juntou e falou Vamos formar uma nação. Não, isso literalmente nunca aconteceu. Eu não sei como essa teoria a sério. O que aconteceu é, e isso é a história de qualquer país, é só, vai ler a história de qualquer país da fundação dele. O que aconteceu é, existiu uma organização criminosa, eles chegaram em um lugar, mataram um pessoal e falaram pro resto, olha cara, cala a boca, para a tua opinião, me paga, senão eu te mato, tá bom? E o pessoal falou, tá bom. E eventualmente esse pessoal que tava roubando, ele percebeu que, cara, isso aqui é mais fácil, porque ao invés de eu ter que ficar invadindo lugares e tudo mais... É muito mais fácil eu ter isso aqui, porque daí eu controlo a segurança, eu desarmo o pessoal local e tudo mais. Então pra eu assaltar eles é super fácil, eu vou lá e pego as coisas e tudo mais. E assim, eu até posso cortar um acordo meio maluco com eles em que, tá, eu sou um lixo humano e eu não deveria estar tá aqui te parasitando... Mas, se eu sair, vai ter outra gangue que vai chegar aqui, e pra eles se estabelecerem, eles vão matar um pessoal. Eu já matei esse pessoal. Então, assim, aceita que dói menos. Pelo menos eu te defendo contra eles, porque tá no meu interesse, porque eu tô querendo proteger o meu rebanho, meu gado, contra outros assaltantes. Essa é a origem do Estado. Aí, o que acontece é que esse grupo criminoso começa, então, a criar... Teorias de porque eles são legítimos. Ah, porque eu sou o rei, porque Deus me apontou. Porque porque é melhor assim, porque contratos sociais. Começa a criar um baboseira qualquer pra dizer assim... Ah, é. Não enche o saco, vai. É isso. Então o que é uma milícia? Uma milícia é um proto-estado. É uma organização criminosa que chega e agride pessoas, viola a propriedade privada delas e fala, me pague, senão eu te mato. Se você resistir, eu te mato. Eu sequestro, eu torturo e tudo mais. isso que é uma milícia. Então você dizer que uma milícia é privatização de segurança e tudo mais é você falhar em entender o que é mercado e o que é Estado. Então isso não é um argumento sério que deveria ser usado, mas volta e meia eu vejo isso uma puta maluquice. Inclusive elas só existem justamente porque as pessoas não estão armadas, não podem se defender, não podem... Mas embora esse vídeo tenha sido mais longo aqui, ainda assim isso só começa a discutir o assunto. Eu quero fazer vários vídeos sobre privatização de segurança também. Já fiz no passado, mas trazer coisas mais técnicas e tudo mais. Mas isso aqui entra na nossa nova série que acabou acontecendo, que é o E Se A Gente Privatizasse X. Novos episódios em breve. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.